0: 嗨，各位心灵的游牧民族朋友，大家平安，我是主凡，很高兴再度与您在空中相会哦。今天是我们心灵的游牧民族第431集节目的播出。在今天节目的一开始，主凡要先来回复一位我们忠实听友的来信。这是来自于高雄县的呃亲友袁伟哦，袁伟来信说：主凡平安，我是高雄监狱的受刑人，因为常常收听你们的广播，但是从元月起 ，FM 89.3 已经收不到你们的节目了。请问是否方便写封信？节目改到哪里的频道以及时段，并且寄函授课程给我呢？谢谢，袁伟敬上。呃，我们非常谢谢袁伟的提醒哦。呃，的确，我们心灵的游牧民族自二零零五年元月起呢，呃，时段跟频道有些小小的异动，那么。我们心灵的游牧民族在全台各地呢，总共有十个电台，在十二个不同的时段播出。那么今年更动的时段如下哦，啊、呃，首先在台北部分呢，啊、呃，台北劳工教育电台 FM 91.3 的播出时段啊、呃，更改为两个时段，一个是在每个星期天上午的10点到11点，另外一个是在每每个星期天晚上的10点以及11点。另外，在高雄屏东地区的播出频道呢，就是屏东南方之音南平电台 FM 89.3 的播出时段，改为每星期天晚上的7点到8点钟哦，请不要忘记。那么，在花莲地区的播出频道是东台湾电台 FM 107.7， 在每个星期天下午的4点到5点钟播出哦。不过呢，我们的网络电台的收听位置完全不变，全年无休的为您在 j o y o r g 点七 w 这个网址为您服务哦。您可以上这个网址，喜新网络家庭 j o y o r g 点七 w， 收听我们过去的广播节目，也可以查询我们最新的节目频道时段表。那么，请各位游牧民族朋友伸出天线。对准我们每个星期在不同地区、不同频道、时段播出的《心灵的游牧民族》哦。心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是，嗯，最有气质的音乐花园的单元喽。那么今天来到我们音乐花园呢，要一起跟我们用音乐来跟听众朋友们谈心的是，呃，今天远从台北到我们台中的录音室的，呃，方以如，我们请以如老师跟听众朋友打声招呼好吗？嗯
2: ，哈利路亚，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是以如
0: 。嗯哼，其实我们的忠实听众朋友可能会。呃，对以如不太陌生哦，因为他之前曾经到我们节目当中来做过见证哈、哦，那、嗯、那时候做的呃自己的故事的分享是自己家庭的呃爸妈遭遇车祸的事情，然后对那时候对以如的。呃，整个不管是经济还是照顾家属的，然后整个家庭的呃一些重担呐、啊，哈，呃那时候给我们做的一些从中体会到的恩典的啊一些分享哈，那雨如还记得吗？哈
2: ，记得，
0: <笑>所以那是呃已经是去年的事情了。那今天呢？呃，以如到我们节目当中来，要跟我们分享的是他自己的专业背景哦，就是音乐哦。那呃，以如可不可以跟我们介绍一下你自己的背景？譬如说你，你呃，其实我印象中，以如从小就是音乐班长大的，是学音乐的哈、哦。然后主修是小提琴吗？
2: 不是，不是是
0: 哪一方面？钢琴主修钢琴，嗯、啊，那大学是就读于师大的音乐系，嗯后，那么研究所的时候是去美国哦，专攻哪一方面的领域呢？呃
2: ，艺术管理
0: ，艺术管理哦，<对>嗯，其实，在台湾还算是一个新的领域，对不对？
2: 对，现在算是一个新兴发展的领域
0: 。嗯哼，艺术管理，嗯、可不可以跟我们简单介绍一下艺术管理大概是做哪些事情？<对>就是他在探讨的是哪些方面的东西呢？
2: 嗯，其实艺术管理它的那个范围还蛮广的。那它除了就是艺术，嗯,<哼>嗯，譬如说像是美术啊、舞蹈啊、嗯、戏剧啊、音乐方面的一些团体的经营，嗯<哼>，那譬如说博物馆。经营还有乐团的经济之外，那其实像我们在美国所受的训练，也有包括非营利事业，嗯哼，就是像教会啊、医院啊、嗯、<哼>基金会怎么样去运作，嗯哼，啊，怎么去,去管理啊，怎么去募款，怎么去做行销，嗯哼，它就是都有一套这样子的，嗯啊， um,
0: 所以除了对这方面的非营利，还有像艺术、哦、文化这种事业的经营管理之外，嗯、那你们也必须去涉略这些艺术的本身，对不对？对所以像各种的，你自己本身的背景是音乐哈、哦，那对于舞蹈、艺术、戏剧其他方面的艺术也必须到有一定程度的认识吧。嗯嗯、
1: uh
0: huh, 没错，所以都是。就变成要会文会武，就对，
2: <笑>就是你的心要分成两半，
0: <笑><笑>所以听起来也是非常有趣的一个领域哦。<對 S 2> 那今天呃，以如到我们节目当中来，要跟我们介绍的是一些大师的作品，那主题是什么呢？
2: 啊、呃，今天要给大家欣赏的音乐呢是安魂曲
0: 哦，安魂曲听起来就觉得很隆重、很严肃，<笑>然后就让人家想到呃，跟这个人的结局或、哦、死亡有关这样。那为什么会想到要来跟听众朋友们、哈，我们心里游牧民族朋友一起来分享安魂曲这样的主题呢？嗯
2: ，其实我本来就蛮喜欢安魂曲的，嗯哼，我自己觉得在听的时候哈，那种。心里面会得到一种情绪上的沉静，那也跟就是就是我呃家里面发生的事情之后，我觉得呃自己本身呢对于生命有了更进一步的认识。嗯哼。那加上最近最近就是有一些社会新闻，像是那个邱小妹认球事件啊，嗯、<哼>还有看到他
0: 在医院里头跟这个死亡病魔搏斗的过程，然后。對大概也触动了以如的心弦，而
2: 且还有像是自杀潮，嗯、<哼>自自杀潮真的是这像,像最近年关到了，很多很多人都要那个什么财务困难
1: 啊，嗯、<哼>然后都自杀。嗯
2: 、<哼>那我又在台北的时候，有时候在那个捷运站里面又看到说说哦，这、哦、呃。哦凡事总是就是他有贴标语在宣
0: 导说不要
2: 不要去自杀，不要是
0: 不要怕他们跳跳月台吗？
2: <笑><笑>他就是就是说凡事都有解决的办法， uh huh. 自杀不是唯一的路。Uh huh. 所以我觉得看到这些会想到说，嗯，真的是已经是一个蛮蛮普遍的一个现象， uh huh. 大家都觉得说哦是。好像一死一了百了，嗯、<哼>可是，在这同时，你看到刚刚嗯，我们在讲这个邱小妹，她这样子哦，在病危的时候，又有这么多人要去抢救她，嗯、<哼>那就可以知道说，其实人对于这个这个生命，其实还是很眷恋的。可是，当他们呃，有的人觉得必须呃面对死亡，就说死亡好像是他他觉得可以去解脱的这一个。这个方方式的时候，嗯、<哼>我不知道说他们对于死亡是畏惧的，还是说他们是呃能够很坦然的去迎接。嗯
0: 所以其实也是最近社会的一些现象，嗯、就是导致我们今天呃节目的贵宾以如想跟听众朋友来分享这个安魂曲哦。嗯、那包括说像其实。因为我们录制这期节目的时间是年关将至，然后昨天才听到一个新闻说，有一对夫妻因为年关难过就两个人一起自杀这样子，然后还有就是其实因为这几年来哈，包括这个自杀年龄层的下降，然后变成青少年十大死因的呃重要的排名是很前面的一个死因这样，然后还有就像教育部开始也重视像生命教育，就是生死教育这方面的议题。然后还有，自从新闻中很多的报道，都觉得说，哎，其实现代人不再像以前，也不该像以前这样畏惧、避讳去谈死亡，而是说我们要去省思这个人生重要的课题哦。那所以今天，一如就是呃，想跟我们听众朋友借由这个我们音乐大师们的安魂曲系列的作品呢，跟我们讨论说，哎，西方的音乐家他们怎么样去看待死亡哈？呃，那嗯，雨如今天要跟我们介绍的安魂曲的第一位呃大师的作品是谁的作品呢
2: ？呃，莫扎特。嗯哼，我想大家都很熟悉他的安魂曲，嗯哼，以及他背后的故事。
0: 嗯，莫扎特听过，然后也知道他做过安魂曲，但是背后的故事不见得很了解。<笑>是，等一下我们会很期待请雨如跟我们介绍哈、哦。嗯，那。安魂曲，它的这个作曲有什么特殊的形式或是风格？是不是嗯，比如先跟我们介绍一下好了，因为可能有些听众朋友跟主凡一样，不是很懂音乐啊。哈哈。其实
2: 它是一个蛮蛮古早以前的东西，
0: 很,很古早以前的东西就對，就是
2: <笑>对啊，因为它通常它是就是源自于天主教的一个礼拜仪式。嗯<哼>，它有两种哦，一一种叫日课，一种叫弥撒。在那个要开始仪式要开始的时候，有一个进堂咏。那进堂咏呢？他主要就是讲这个主教啊，跟那些辅祭的人，他们要呃来来进入教堂，从他们的准备室，然后他们要可能要带着他们的东西，啊、什么呃呃呃,呃要拜神用的东西，然后进教堂。那这一段音乐其实就蛮长的
0: ，哦，这时候就要放开始演奏音乐了。<他>对对对，然后就是
2: 要让会众去准备那个心情
0: 、哦。好，那我们是不是先来欣赏这个？第一首莫扎特的呃音乐，他的安魂曲的哪一首呢
2: ？呃，我们今天要听的第一首呢，就是他的的那个《敬堂咏》。那安魂曲哦，安魂曲这个名称怎么来？就是他们在在那个敬堂的时候，在唱进堂那个
0: 时候，教堂的时候，对他
2: 们就要他们的这一。那一段歌词，吼的第一句就是 Requiem，、嗯、<哼> Requiem 就是拉丁文里面，它是一个安息的意思
0: ，嗯、就是安息吧的意思。对，嗯、所以其
2: 实不是听起来好像是安魂，什么魂魄不得安息。对，就觉得台
0: 湾的翻译<笑>就是中文版的翻译的蛮奇怪吧，把它翻译成什么安魂曲，这<笑>听起来其实跟。呃，好像既然已经死了，为什么还要安那个魂？这个其实是比较中国这个民间信仰的想法。还有我还听过
2: 翻译是叫镇魂曲
0: ，镇魂就魂要把它<笑>魂魄把它镇住哈。哦、对，这就是用中国的这种传统的这种。民间信仰的这种想法去翻译的东西，但其实它本身其实在丧礼使用的时候，它的原文的意思就是安息吧的意思。对，嗯哼、uh ，
2: 它、huh、它其实这个曲子我们在演奏的时候有两个意义，第一个是嗯,<哼>嗯，就是希望死者能够得到安息，他们的灵魂能够到天国去得到安息。嗯哼，然后第二层意思就是说，希望呢生者他们呃不要因为死者的逝去。然后就一直心里面很悲痛，
1: 嗯哼。
2: 然后希望说他们能够再进一步去也醒思自己的生命
1: ，看,看说自
2: 己活着是不是、嗯、<哼>呃呃活得都嗯、呃、有尽了自己的呃本分，尽了自己的义务。嗯
0: 哼，嗯哼对，嗯哼，嗯哼。OK， 好，那我们现在先来欣赏这个莫扎特的呃安魂曲的第一首 Requiem， 对，安息吧，它是经常有，嗯、<哼>我们一起来欣赏。您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。我们现在进行的是音乐花园。我们刚才呃听到的是这个，伊如今为我们带来的哦，莫扎特的《Requiem》，他的安魂曲第一首《安息吧》，然后《敬堂咏》。那呃，接下来这个呃，我们刚刚听到这个呃音乐是刚伊如跟我们介绍哈，就是像他们在这个进这个教堂典礼的这个仪式之前，就是放的这个音乐。嗯、那所以我们等一下要接下来。听的应该就是已经进去的这个主题了吧，嗯哼。Uh huh、好
2: ，这第二首，第二首我们听的这个叫做《末日经》，嗯哼。好，那《末日经》呢，它它有一个标题叫《震怒之日》，所以我可以听到说，你你可以一听到它一开始，它那个感觉就是小喇叭一直在那边，好吹起号角，它吹起什么样的号角？吹起一个。呃，有点像是他就是在宣告说要审判，审判要到临，然后地狱之火要熊熊的燃烧。嗯<哼>对，所以那个景象是，你你会觉得说，哎、欸，怎么跟前面一开始那种很缓慢，好像在那个嗯、呃、抬着棺木缓缓前进的那个感觉差很多很多。嗯哼，它是做一个对比。嗯哼嗯哼那这个这个震怒之日、哦、通常在安安魂曲里面他、哦、的。呃，很多作曲家就是会特别强调这一个部分，嗯、<哼>为什么？就是我们刚刚有提到说，哈，安魂曲它的意义呢，不只是让死者的灵魂能够得到安息，它也是要让生者能够去，呃，重新醒思，然后去警惕，知道说自己，呃，有没有尽好他们的呃在世应做的的本分。哦，他们他们的行为是不是表现以后能不能上天堂？所以呢，通常震怒之日，哈、哦，这个末日经的部分呢，很多作曲家他们会特别去强调，嗯、<哼>他们会去去去描述那个什么地狱，地狱的很可怕的这个景象，然后说末日必有审判，嗯、<哼>所以呃
0: ，你们一定要好好的，嗯呃,呃，谨守自己，啊，惊醒、嗯嗯。所以在他们那个时候，丧礼的这个音乐的表现。呃，有一段就是，其实不是只是说让这个呃一种安慰的心，还有最重要的是要让这个其他这个参与丧礼的人能够。去醒思自己的生平作为，<对>然后还要想到，其实死是每个人人生必然的结局。<对>所以，嗯、uh, ，我们稍后要听到这个莫扎特的，呃，这一首《震怒之日》呢，描写的就是，诶，死后可能有审判，嗯、他要描写的是死后有审判，还有地狱的这种景象啊、呃，让这个参加丧礼的，呃，这些还活着的人去醒思你的一生的作为跟你未来的结局。对， uh huh、嗯哼。所以，我们现在要来欣赏这首《震怒之日》。嗯我们刚才听到的呃这一首就是莫扎特他安魂曲里头其中的震怒之日这个片段哦，那嗯我在这边想请教一下以如了，那当然因为呃竹凡在音乐方面没有说很很很了解这样，但是我们都知道莫扎特是音乐神童嘛，然后那呃我们其实最常听到莫扎特的一些曲风都是感觉比较活泼的。然后感觉是比较快乐的。那为什么什么样的情境下哈，莫扎特也会做这个安魂曲？感觉是比较庄严肃穆、悲伤的这种呃形式的曲子呢？其实他这首曲子哦，哦，他之所以那么有名，其、就、实、是、他背后有一
2: 些传奇的故事。嗯
1: 哼
2: 。那有人就说他这首曲子其实是他为自己写的。嗯哼、哦。那事实的经过是说，有一个人委托他写这首曲子。那其实，在这之前哦，在这之前，莫扎特其实他，因为我们都知道，他虽然是音乐神童哈，但是小时候是神童，那长大之后，因为已经不是小孩了，<笑>所以大家对他的那种宠爱的态度就已经慢慢的减少了。嗯、<哼>所以他,他成人之后呢，就是还是要面临人生的一些课题嘛，比如说他要开始去嗯嗯呃,呃,呃自己去筹措这个生活的经费来源，嗯哼，那。因为他跟他太太两个人就是其实也不是很会理财，所以两个人有点，呃，生活都是到后来其实是很困苦、很辛苦的。他必须靠不断的写曲子啦，然后嗯、呃，把
0: 曲子拿去卖钱。哦，所以他有就是到后来写曲子是为了要谋生的。
2: 没错，其实那时候音乐家都是这样，而且因为他自己他并不是很想。呃，受雇于呃某位贵族或者是主教，嗯、<哼>他很想要有他自己，就说很想要成为一个独立、一个自由的创作者。嗯、<哼>那加上那个时候的那个版权啊，根本没有所谓的版权观念、嗯、<哼>专利权观念，所以他是一个独立的这个作曲家，没错。但是他那个。他每每一首作品卖出去的价钱其实是很低的，嗯<笑>、uh、<huh. S 1> 对，所以所以后来他因为也生病嘛，哈，他生病，然后在创作上就是有时候不是每一个作品都很受欢迎，那种种生活上的的一些呃压力啊，还有一些生活上的。比较不顺利的事情，让他也也就是已经跟以前他少年时代那种很幸福快乐的说再见，而且他也会开始去去思索这种人生的一些课题，包括死亡。嗯
1: 哼嗯哼。好，所
2: 以他在，嗯， 1787年的时候呢，他在维也纳接到他爸爸病危的消息哈，然后他就有写了一封家书，有透露出他对死亡的态度，嗯<哼>他对死亡的一些想法。好，不过他在这个里面，他他他是写说，他觉得死亡就是其实是伴随着生命而来，他本来就是一个生命必经的过程。嗯、<哼>好，那他说他虽然会还是会有一些未未知的一些恐惧，但是他知道他必须要去迎接他，而且他在这封信里面也有提到说，其实嗯，他因为他有呃信仰，好，所以他觉得说他比较不需要去那么的害怕。嗯、呃，可以以一个比较从容的态度去面对死亡。嗯哼，对。那之后呢？他为什么会写这首曲子呢？就是他有一次，他那时候其实一一一边都在写其他的很大的作品，一些歌剧啊，哈，还有交响曲。但是刚好他说这个故事就是很传奇，就是说有一天呢，哦，有人来敲他家的门，结果他打开门一看，那个人呢全身都这样黑衣。黑袍，然后还用面罩罩住他自己，然后他一看到这个人的形象，发现怎么好像就是他会心里面会闪过他爸爸的影子，因为其实他爸爸对他的的影响是蛮大的。嗯哼，好，那他就因为他爸爸已经去世了嘛，那他就觉得说，哎，这个人是不是？也是死神来召唤我，嗯哼、哦，好像是不是我爸爸来来来来要把我一起带走？那其实呢，这个人他是一个当时有一个贵族的仆人，嗯<哼>那这个贵族他就是委托莫扎特要写一首安魂曲，嗯哼，所以他叫他的仆人来，那给的酬劳也蛮高的。那干嘛要仆人要故意穿的那么黑？吓<笑>人家一跳，让别人认出他的身份哦。对，嗯、<哼>那所以是秘密来访。那为什么呢？因为这个。贵族、啊，然后他其实有一个不太好的这个嗯这个喜好，就是他很喜欢呢、啊、委托人家做
0: 曲子，嗯哼，然
2: 后呢把他说是自己做的
0: 哦，对对对，嗯哼，所以他当时其实也有一点是哦，就是有点想就是嗯请莫扎特帮他作曲，但其实买来买过来之后要跟人家说是他自己做的自己，自己发表的东西，嗯、<哼>
2: 对，可是莫扎特他就是那个黑衣人来访哈、哦，他就觉得。好像是命中注定，他就要写这首曲子。嗯<哼>他从此之后，他把原来他写的东西，他已经很不专心，他就是放下，他就很专心在写那个安魂曲。但是，但但是，因为他在写，他不晓得
0: 他可能被人家骗嘛，人家给他买了之后，是要侵犯他著作权，<笑>是要盗用他的作品的。我
2: 想，他也他可能自己也感觉到说他，他呃，快要面，就是他要面对死亡，所以他很认真在做这首曲，他觉得他是在为他自己做的。嗯哼，对，所以他写的时候，我们我怎么讲？我觉得可以用那种成语来表示，他叫什么？嗯，春蚕到死丝方尽，蜡炬、嗯、<哼>成灰泪始干。嗯,嗯他非常的努力在写这首曲，可是他太太其实，在旁边一直阻止。嗯、<哼>因为他太他太太说，其实你还有其他的东西没有完成，那也是都要要演出的一些歌剧啊，像摩迪啊什么那些要演出的。那这个东西，他太太觉得不吉利。哦哦，不要写这样这个东西，要一直写一直写，然后就就阻止他这样。嗯哼哼，可是他还是一,一直写。但是呢，因为他其实那时候身体状况已经不好了，所以他才写了前面三段《净塘咏》，然后《垂帘经》，然后一直写到那个我们刚刚听的那个《震怒之日》。好，就是这几段他有写，但也没有完全写写成。他在管弦乐的部分的那个谱曲也还没谱成。那他一直写到那个，就是等一下我们要听的那个《垂泪之日》，他一直写到那一首，那一首还没写完。好，他一直到他死前一天还在写那一首曲子，嗯、<哼>然后没有完成，他就离开人世。嗯<哼>所以他其实，在写《垂泪之日》这首曲子的时候。嗯，如果各位听众你们有看过很久很久以前有一部电影叫《阿玛尼》。嗯，我
0: 小时候有看过。我也是小时候，好久<笑><笑>、哦、以前了<笑>、嗯，很小的时候，还蛮喜欢那部电影的。嗯、就是他的故事就是因
2: 为那部电影，然后才开始喜欢上安魂曲的。
0: 嗯
2: <哼>对。嗯<哼>如果说、嗯呃、大家有去看那一部电影，就就是他在病榻上在写那首曲子时候，他整个人已经都快要昏迷了，那。其是他还是很努力在写，那那那那一个片段的背景音乐就是垂泪之日。嗯<哼>，他一边写，他知道他自己无法完成，他就把他的的学生叫过来，告诉他说：“你接下来要怎么去写？嗯<哼>，说这个段落，然后这个曲子的走向之后要怎么去写。”所以，其实莫扎特这首安魂曲的应该算是未完成的安魂曲。嗯、<哼>那剩下的部分呢？譬如说像后面的呃圣哉经啊，然后羔羊经哦，那。都是由他的学生帮他完
0: 成的。嗯，但是我们等一下要听的这一首《La c i m o z a 纯乐之之是莫扎特自己写的，只是未完成这样。
2: 对对对，嗯、<哼>那他的学生就是根据他的前面的，就是。《La Cremona》它的这个整个这个曲子的这个走向结构去把它做完，嗯
0: 哼哼哼，对，但是
2: 很、嗯、<哼>很感人的一首曲子，嗯
0: 哼。那<對>我们刚刚雨茹给我们介绍，就是我们接下来要听的这一首呃莫扎特安魂曲里头的垂泪之日，然后这部分是其实是莫扎特他生命尾声哈，就他最后呃就是死死亡之前呢呃所做的曲子，所以他是没有完成的。但是我想听到这片段，如果大家有呃。喜欢莫扎特的音乐，然后或是看过《阿玛迪斯》这电影的话，会对这段音乐蛮耳熟能详的吼、哦。然后呃，刚刚怡柔给我们介绍，这个是其实呃莫扎特他到他人生中去，他其实因为他的呃后来的一些经济生活的压力，然后还有就是他父亲的死亡对他的影响，那他在写这个曲子的时候，可能呢呃也是用他自己的生命，然后去思考人生的结局所写下来的哦，是他一个音乐家的身份对死亡所做的一个诠释。是，那呃，李如也非常喜欢这个片段，对不对？嗯嗯哼。Uh、
2: huh, 基本上这首曲子虽然不是全部他做，可是我觉得我都很喜欢。嗯哼
0: 嗯哼。嗯哼<對>但是但是我们现在要听的这个《垂泪之日》是莫扎特自己做的，对不對,對,对？嗯
2: 哼。嗯哼他后面的部分有一些没有没有全部完成的。嗯
0: 哼
2: 嗯，他就是在写写这一首的时候没有没有写完，然后隔天就死掉了
0: 。Uh、huh, <對>嗯哼，对、嗯，嗯哼。所以也是因为这样子哦，他自己本身在做完还没做完这首的时候就呃去世了，所以呃大家对这个这首曲子的印象也特别深刻，对为之动容的。嗯哼，嗯哼，所以我们现在一起来欣赏这个莫扎特他生命尾声所写下的未完成的《垂泪之日》。嗯现在收听的是心灵的游牧民族，我是主帆。我们现在进行的是音乐花园的单元，今天非常高兴，呃，以如老师到我们节目当中来跟我们介绍啊、呃、一些安魂曲。那呃，接下来啊、呃，在今天我们音乐花园结束之前，那以如还要跟我们介绍另外一个大师的作品，对不对？对，嗯哼
2: ，哎，这个是布拉姆斯，德国作曲家，他的写的，嗯。有的人把它翻译叫做《德意志安魂曲》，那有的人翻译叫《德文安魂曲》嗯<哼>。从这个曲名，我们就可以知道它跟刚刚我们听那个莫扎特有什么不一样。因为莫扎特那个是拉丁文，就是全部依照以前的，就依照
0: 古法制造完成的<笑>对，很遵守规则的那种。<笑>那
2: 布拉姆斯他很特别的是，他这一首吼、哦，他这首曲子他并没有说，嗯，从头到尾他。总共七首，但是他并没有依照之前的那个曲式说什么什么经，什么什么敬堂咏这样子去摆，而是他这七首段落，七个段落呢，他全部都是摘录德文的圣经的经节，然后去做出七首曲子来
0: 。哼、嗯、哼，对。嗯哼，所以嗯、呃，布拉姆斯他的这个，人家说德意志安魂曲或是德德文安魂曲，它其实最大的特色是，呃，它里面是用德文的圣经来演唱的吗？对，嗯哼，那这跟传统的安魂曲有什么不同呢？不同的地方在于，传统的安魂曲是必须用拉丁文的，是吗？
1: 对，嗯、<哼>拉丁
0: 对，但是呃，其实这也是一个四方文化上的一个迷思哈，虽然拉丁文已经不用很多年了。已经千年不用，但是他们在他们心目中，拉丁文还是很神圣的语言。对,对对。所以，即便到十六、十七世纪的这个音乐作品里头，嗯、那用拉丁文来演唱还是一种美德。<笑>所以，布拉姆斯他的这个德文的安魂曲就很特别
2: 。直接<姐>，嗯、<哼>譬如说，他第一个标题是说：“嗯、呃，为罪恶悲伤的人多么有福。嗯<哼>”好、哦，这是第一个标题。然后第二个就标题就是。呃，人都像野草一样，所以它就是非常的叙述性的。嗯哼，它是纯粹以情感出发，
0: 嗯、<哼>而没有
2: 在这就说那个宗教里面就说安魂曲的曲式应该是怎么样去
0: 做。嗯<哼><对>嗯，我不晓得我这样诠释对不对哦，但是嗯，听以如呃、嗯、录音前的介绍哈、哦，那。我觉得其实蛮有意思，就是说布拉姆斯他在做他的这个德文的安魂曲，哦，除了就是说比较特别的是他没有用拉丁文，然、哦、用传统大家觉得应该用拉丁文，于是呃他用德文来来写，吼、哦，比较会接近就是一般的，就是使用他们这个语言的人的一个族群，而不是用大家听不是不是一般的人听不懂的语言在唱，哈<对>、哦，唱这个啊。哦安魂曲这样的主题，安息吧这样的主题，那还有个很特别，他是它它是从这个墓地直接出发，嗯、而不是从古代人的规定的规则来是是形式来出发哦。<對>就是说，诶、欸，那在这个要这个，比如说丧礼上，我们对死亡的思考，要让这个呃死者希望死者灵魂安息，让生者的人心灵受到安慰哦。从这样的背景来出发，所以。它的主题就没有再像以前规定的话，譬如说要先怎么样哈，再怎么样哈，它就是纯粹就是从圣经的经节里头出发。譬如说像刚才呃呃，一、呃、如跟我们讲说呃，第一段要跟我们介绍的主题哦，其实它是来自于圣经，对不对？对。嗯哼，那第一首的主题刚才呃。比如跟我们介绍哈，其实他在圣经是出自马太福音第五章第四节啊、呃，应该是以圣经上的翻译来说对对对是“哀痛的人有福了”，好，“哀痛的人有福了”嗯。呃，那啊、呃，我们等一下要听到这一首“哀痛的人有福了”哈，呃，这个布拉姆斯的德文安魂曲的呃这这一段呢，呃，有什么样的特色呢？
2: 他一开始哈这一段一开始他就是讲说哀痛的人有福了嘛，因为就是，呃，神要安慰他们，所以一开始他会比较，比较嗯低沉，比较比较沉的感觉。但是到后面他因为是要安慰，然后安慰之后就可以让被安慰的人得到呃奋起，好他们会奋起，因为为什么呢？因为他接下来他是用诗篇126篇。这边的文字、哦、他继续去,去描述这个曲子，他说、呃，含泪播种的人必欢呼收割，所以这边他那个整个音乐的感觉就是会奋起，比较欢欣的
0: 、嗯、速度会加快、嗯嗯，所以这个蛮特别的，因为我们觉得好像安魂曲印象中，或是他是在丧礼上使用的音乐，就会觉得要很这个肃穆，但是、呃、布拉姆斯他这首音乐、哦、很特别，就是他到后半段的时候，会让人家觉得是。呃，有一点点那种，反而有一点点欢乐的感觉。为什么会这样呢？就好像是刚才一如跟我们介绍说，呃，他一开始是哀痛的人有福，好像伤里的，啊、呃，大家是就是活着的人是怀抱着这种很难过的心，但是圣经告诉我们说，哀痛的人有福了，因为天国是他们的。然后他的后半段描写到的是诗篇的126篇，哈，呃，第五、第六节，流泪撒种的必欢呼收割，那带种流泪出去的。必要欢欢乐乐的带合捆回家哈、哦，那他是呃对这种好像虽然说在这个呃丧礼上是一种悲伤的气氛，但是呃我们记得圣经话告诉我们说，哀痛的人有福了，然后流泪撒种的必欢呼收割哦。那用这样的方式来呃做一种这种嗯算是一种醒思
2: 。他其实是更多，他他在音乐里面要表示的是，要表现的是呃对于生者的一个。就说来参加丧礼的人的一个鼓励，嗯、<哼>然后是说只要大家，呃呃，他就是要让大家心里面有有盼望。虽然生命是短暂的，可是如果你在再生的时候，如果你能够，呃，去做好你的一切的的事情，那那你应该就没有什么遗憾，你就可以嗯呃<哼>、嗯嗯、欢呼收割，然后以后可以进天国
1: 。嗯,嗯不过基本
2: 上也蛮有趣的是，他其实并我们根据就说他。的故事来看，他其实不是一个很没有呃没有证据说他是一个很虔诚的教徒。嗯
1: <哼>好，嗯<哼>但是
2: 就说我想是他在写安魂曲的时候，因为他这首曲子其实，嗯、呃，他也是要纪念、呃、他妈妈
1: 、嗯、<哼>妈妈妈
2: 妈的去世。嗯<哼>好，所以他我想他他他会想说，呃，他会比较从情感去出发、啊。哦、<哼>那、啊、他不想写一首非常。呃，比较呃，照以前那种比较刻板形式的安徽曲，嗯嗯、那反而说希望写这首曲子呢，可能就是纪念他母亲，第二个也是让他自己的情绪得到一个一个抒发，得到一个沉淀，嗯、<哼>然后第三个就是呃，可能把它做成一个音乐会的形式。嗯、<哼>好，那那。就不会说像之前的安魂曲，你一定要整套这样演下来，嗯<哼>整套仪式这样进行。那那像这一首安魂曲里面，因为他他每一段都非常的好听，而且他也都可以独立出来，
0: 嗯<哼>所
2: 以其实他都可以独立出来演奏，而且让听的人还是会很感
0: 动，嗯哼嗯哼。所以其实他呃、嗯，布拉姆斯在做这个他的这个德文的安魂曲，是跟他自己的情感有很大的关系，因为他自己母亲的过世的关系吗？
2: 对。你在听他的安魂曲的时候，其、就、实、是、刚刚呃，主凡在讲说哦，他那个我们刚,刚那个呃第一首啊，说他中间有点欢乐啦，那听众可能不会觉得说好像没什么欢乐的气氛，可是我们可以从他的那个节奏变比较快，然后比较比较那个曲子有在往前推的感觉，去感觉到他的那个欢乐，其实他是从心里面深处。出来那种喜乐，而不是真的是哦，我好快不是那种欢乐欢乐那种，是那种在
0: 沉重中你还是感觉到说那种沉重是乐观的，是乐观的,是乐观的。对，对
2: <笑>所以他的音乐跟我们刚刚听莫扎特的还不一样，就是他常常用转调来表现他的情绪。嗯哼，他可能一开始是比较暗的、比较沉重的调，然后中间他会有一些转调的和弦，然后到。慢慢就是转成比较明亮的、比较明亮的色彩。嗯、<哼>所以我们在听的时候，如果说你觉得诶、欸、不是很容易听出来，你就可以把这个音乐去想象说这是呃颜色上的转换
0: 。嗯哼，
2: 对，那种光把它
0: 想成颜色的转换。其实我还蛮喜欢这一首的，虽然虽然我自己本身不是很懂音乐，但是我还蛮喜欢这首原因是因为，呃，以在这种就是死者安息的这种主题上来讲哈，我觉得他他这种音乐的。曲风前后的那种很细微的变化，可是却是我觉得有一点点可以呼应我们基督徒的对死亡的精神。就是说，其实，呃，从圣经上告诉我们说，呃，自从就是亚当跟夏娃没有听了神的话之后，人类才开始有死亡。那神帮我们开了一个道路，就是，呃，你要再重新回到神的怀抱，然后这种灵魂可以得到永远的生命，而不是死亡。好，那透过耶稣基督呃的救赎，可以呃再重新回到神的怀抱。对，那所以当我们面对死亡，就是我们或是周到亲友死亡，他是悲伤的，我们会悲伤，因为我们失去他们。对，可是如果我们都在主里头，可以得到这个永远的生命，那这个。短暂的肉体的离，就是肉体亲人的离开，这样的悲伤是短暂的，因为如果我们都可以将来得到这永恒的生命，在天国必然还会再相会，所以在这种悲伤中是有一种积极乐观的。那为了要达到这样的目标，那可能我们今生还活着的人就要努力往这个目标前进，包括说我们要去呃了解圣经的道理，去认识追求这位天上伟大的真神，然后遵照圣经上的道理追求我们完美的一生。人不可能达到百分之百完美，但是是，呃，向这个目标前进哦。所以当我们在呃用安魂曲来思考死亡这样的主题的时候，那我自己本身还蛮推荐布拉姆斯这个作品，就是我觉得我们在死亡中其实还是呃有有他的这种乐观在，好有这种对生命永恒生命的盼望，要有这样的盼望存在，也要有这样的追求。对， uh, 所以如果您喜欢我们今天一如给我们介绍的安魂曲的作品，好，包括莫扎特，还有我们稍后要听的布拉姆斯，欢迎您来信到我们节目当中索取我们今天的节目卡带，啊、uh, ，也欢迎您参加我们圣经函授课程来。呃，认识我们呃，一如跟我们透过音乐跟你介绍这位呃，可以带领我们呃到他永生国度的呃主耶稣基督，你可以参加我们的圣经函授课程。来信请寄到台中有政六6六至21号信箱，传真号码 0422436968， 著名心灵的游牧民族节目收”哦。那么、呃、我们下个礼拜还要继续请一如来跟我们介绍啊、呃、其他的安魂曲的作品。那我们一起来欣赏布拉姆斯的这一首作品
2: ，他这个原名哈。我们如果照圣经上讲是哀痛人有福啊，但是他这个翻译，他这这个 CD 上他是写为罪恶悲伤的人多么有福啊
0: 。<笑>好，那我们一起来欣赏布拉姆斯的这一首作品。亲爱的游牧民族朋友。一个小时的时间咻一下子就过去了，美好的时光总是过得特别的快。如果您还喜欢我们今天的节目内容，来信给主凡和我们其他的听众朋友一起来分享您的心情，也欢迎您来信索取我们今天的节目卡带，将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏，或者参加我们的圣经函授课程。来信请寄到台中邮政66至21号信箱，传真号码0。四。四二二四三六九六八， 8, 著名心灵的游牧民族节目 show 哦，您也可以 email 到 h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w 跟我们联络，或者呢上喜新网络家庭参加网络的圣经函授课程，网址是 j o y 点 o r g 点 t w。主凡要和您共勉的圣经经节是《哥林多后书》第六章第十节：“似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。”祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。